0: Nace una señal desde los satélites de Toronto, Canadá. Empieza en la 5 con 50 con Henry Gómez y Juan Pablo Salgado.
1: Quiero declarar mi fanatismo. Es simplemente fútbol
0: mi pasión. Semana cargada de información Nacional empata con Palmeras Con destacada participación de Aldair Quintana Millonarios y América Por el título del torneo ESPN Rumores en la Liga Betplay Miguel Borja Goles son millones Empiezan a rodar las emociones en el Preolímpico Rumores y denuncias en la Federación Colombiana Yepes ¿Será el líder que necesitamos? El trío de la indisciplina de Nacional Numeral Canal Premium, ¿Quién lo pagará? Y asimismo, gran invitado, Víctor Danilo Pacheco y su visión de la actualidad colombiana.
2: Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a su podcast. En las 5.50, la pelota... En las 5.50, hoy, un programa muy especial. Hablaremos sobre los torneos de pretemporada, los rumores de la Liga Betplay que ya comienza, cambios en la Federación Colombiana de Fútbol, el Canal Premium y tendremos como invitado a Víctor Danilo Pacheco, Pachequito. Les damos pues la bienvenida Recuerden seguirnos en redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Siempre nos encuentran como En las 5 con 50
1: Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Y siquiera me encontró Recuerdo todavía la vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su
0: mirada Inigualable como la manera muy buenas tardes, queridos oyentes. Y con esta hermosa canción de Yatra empezamos el programa con una información cargada de información, como lo, lo manifestaba mi compañero de mesa de trabajo. Y como siempre, Henry. ¿Qué tal este sábado? ¿Qué tal este fin de semana para ti?
2: Hola Juan Pablo y muy buenas tardes para todos los oyentes. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de la segunda temporada de En las 5 con 50. Juan Pablo, hoy un día con mucho tema. Tenemos muchas cosas en el tintero.
0: Vamos a ver cómo analizamos toda esta información. Bueno, para empezar Henry, los torneos internacionales, los torneos de pretemporada, recordemos que Nacional está jugando la Florida Cup con el New York City, eh, Corinthians y Palmeiras, eh, recientemente Nacional jugó frente al Palmeiras donde perdió por penales, pero la gran figura del partido fue Aldair Quintana, que está en busca de la selección Colombia y se está eh, manteniendo en el puesto.
2: Sí, Juan Pablo, son los torneos de pretemporada que nos empiezan a dar luces de lo que serán eh, el torneo, este, esta nueva liga, BetPlay 2020. Otro de los, de los partidos o de los torneos que nos llaman la atención es el torneo ESPN. En el torneo ESPN, como muchos de ustedes ya lo conocen, están participando los dos equipos de Bogotá, Millonarios y Santa Fe, y América y Cali. Han dejado Varias conclusiones este torneo ESPN, que pronto llega a su final con el partido entre América y Millonarios, que definirá el campeón de este torneo ESPN. Pero una de las conclusiones más grandes que ha dejado el torneo ESPN es la pobre actuación del Deportivo Cali. Si bien estamos hablando de un torneo de pretemporada, también tenemos que tener en cuenta que muchos técnicos están probando jugadores pero la actuación del equipo de Alfredo Arias deja mucho que desear. Juan Pablo, en tu concepto,
0: ¿cómo has visto el torneo
2: ESPN y qué conclusiones puedes traer a la mesa?
0: Bueno, ha sido un torneo que ha sido muy pobre en nivel eh, como manifestabas, es la pretemporada, jugadores muy gordos, pesados, el tema de Macalister Silva, el jugador que es el emblemático de, eh, de Millonarios, el capitán de Millonarios, lo vi un poco pesado, se le veía toda la barriga. Entonces aquí es donde yo me pregunto, Henry, eh, para más adelante debatir el tema del canal Premium y de pagar por ver el fútbol, ¿Tú pagarías por ver a este tipo de jugadores que están un poco gordos, que no son atletas y donde no se ven nivel de fútbol? Eso es lo que he visto en el torneo ESPN y es lo que me está dando de antesala lo que va a ser la Liga Betplay en el 2020.
2: Bueno, y más adelante debatiremos exactamente el tema del canal Premium. Por ahora, hablemos un poco de lo sucedido en el torneo ESPN, en el que se enfrentó Millonarios de Alberto Gamero contra Santa Fe de Harold Rivera, el clásico capitalino. Juan Pablo, en tu concepto, ¿cómo viste a Millonarios y cómo
0: viste a Santa Fe? Bueno, Alberto Gamero le está cogiendo la mano a Millonarios, eh, fue un partido que en mi concepto Santa Fe lo, lo venía dominando, sin embargo no fue muy claro a la hora de definir y en un contraataque donde el loco Valdés perdió el gol frente a Fariñez, Millonarios contraataca y encuentra el primer gol, luego Millonarios encontró más goles y le dio manejo. Sin embargo, Santa Fe hizo un gol de pelota quieta y se ve el trabajo de pretemporada, el trabajo de laboratorio. Lo bueno es que Santa Fe perdió. Pero al, al tener estas derrotas, Harold Rivera tendrá tiempo para corregir y para ver qué no funcionó. Asimismo está jugando con varios jugadores suplentes y le está dando la oportunidad a jugadores nuevos y canteranos. Lo que no está haciendo Millonarios. Millonarios está perdiendo la energía. Está jugando con la titular titular y puede que se pinche en la mitad del torneo, ya que estos torneos de, pre, de pretemporada tienden a cansar. Bueno, Juan
2: Pablo, pero no demeritemos las acciones del equipo de Alberto Gamero. En mi concepto yo vi a un millonarios contundente. Un millonarios que está empezando a hallar el equipo que va a debutar en la primera fecha contra el Pasto. La verdad es que la actuación de Hansel Zapata, de McAllister Silva, de José Ortiz y de Iron del Valle, está dejando las primeras luces de lo que muy seguramente va a ser el equipo titular de Millonarios. Juan Pablo, pero en tu concepto,
0: tuviste a Macalister
2: Silva pasado de peso, pero si sí fue la figura ante Santa Fe.
0: Pues a eso me refiero, Henry. Si un jugador que es el capital, el emblema de Millonarios, es el que está haciendo la figura y se ve su figura eh, descompuesta, como te dije, gordo, eh, ¿qué, nos está, eh, ¿qué nos está ilustrando? Que el torneo colombiano o en la liga colombiana tiene un nivel muy bajo, si un jugador que tiene este nivel de peso está haciendo la figura, ¿qué, ¿qué te deja pensar Henry? Pues que, que, una, que un jugador de Santa Fe que está en buen estado físico no puede contra él.
2: Sí Juan Pablo, y es que esperemos, porque ahora llega Diego Godoy, el nuevo 10 de millonarios, que puede que le compita la posición a Macalister Silva. Y es que recordemos que cuando Macalister Silva está conectado, el equipo de Millonarios juega bastante bien. Esperemos a ver qué va a pasar con Diego Godoy, el nuevo 10 de Millonarios, aunque se ha dicho que también juega como extremo y que es un volante creativo. Bueno, Juan Pablo, en el otro partido del torneo ESPN se enfrentaron América de Cali contra el Deportivo Cali. Victoria americana por 1 a 0 con gol de Pisano.
0: Bueno, la América de Cali le sirve estos triunfos, le sirve llegar a la final. Le da un poco de ánimo para lo que venga en la Copa Libertadores y la Liga web Play. Va a ser un buen partido frente a Millonarios. Pero nuevamente, ¿será que los grandes perdedores fueron Santa Fe o Cali? ¿O serán América Millonarios? ¿A qué me refiero? Que ahorita en este momento, Millonarios América están perdiendo energías. Es un partido extra. Y normalmente... Por ejemplo, en la Argentina, donde se juegan los torneos de verano, a muchos técnicos argentinos no les gusta jugar este tipo de torneos porque es cuando nuevamente se presentan las fatigas, las lesiones y es cuando el equipo se pincha a mitad de torneo. Para mí es favorable para Santa Fe y el Cali que se ahorran ese partido. Además hay poca asistencia y el nivel del torneo está muy mal.
2: Pero Juan Pablo, ¿tú estás diciendo esto porque Santa Fe no llegó a la final?
0: No, yo no lo digo como hincha de Santa Fe. Como todos ustedes saben, yo soy hincha de Santa Fe. Sin embargo, yo lo digo es que ¿para qué vas a jugar un tercer partido cuando ya has jugado dos? Y cuando la diferencia entre un partido y otra es menos de 24 horas o hasta 48 horas. Eh, no tienes el tiempo suficiente para recuperarte. Entonces, Henry, la Liga Colombiana, el torneo Betplay va a empezar el próximo fin de semana y Millonarios antes de enfrentar su primer partido va a tener cuatro partidos de preparación eh, antes de eh, el, el próximo partido va a ser la final contra América y luego tendrá que viajar a Lima a jugar contra la Alianza Lima entonces, ¿cuántos días ha tenido de descanso? ¿y qué jugadores ha probado Gamero? pues no ha probado a nadie ha probado simplemente la base que tiene de jugadores que es muy corta, 11 jugadores cuando empiece el verdadero torneo yo creo que van a llegar un poco fundidos a eso me refiero
2: bueno, esperemos a ver qué pasa cuando empiecen las acciones de esta Liga Bet Play 2020. Bueno, y ahora pasando a revisar eh, lo que se viene. El torneo preolímpico 2020 que empieza el día de hoy. Se enfrentará Colombia con Argentina en el estadio Hernán Ramírez Villega de Pereira. Juan Pablo, ¿tú cómo ves esta
0: selección sub-23 de Arturo Reyes? Bueno, nuevamente empezó perdiendo un partido preparatorio frente a Bolivia no se ven nombres, no se ven jugadores Carlos Queiroz que se supone que es la cabeza de toda la selección nacional no aparece, eh, yo he escuchado que por ejemplo en el tema de Chile, Reinaldo Rueda estará muy presente apoyando a, a Bernardo Redín que estará al frente de la selección chilena, lo mismo el maestro Tavares, si miras hoy al Uruguay actual, la base de este Uruguay es experiencia con Forlán y Cavani, pero está rodeado de puros jóvenes que vienen de la sub-23, de la sub-20 y en el tema de Colombia, ¿qué tenemos? Pues no hay nada, no hay comunicación entre Arturo Reyes y Carlos Queiroz. No aparece eh, Carlos Queiroz como lo comenté. Y asimismo, las figuras que teníamos para este Sub-23 no fueron convocadas porque los clubes no, lo no los prestaron. Nuestras figuras son Anderson Arroyo, que está jugando en un equipo de, la, de, de República Checa. Eh, está Edward Atuesta, que viene siendo figura en la MLS. Y Carrascal de River Plate. Pero al día de hoy no tenemos figuras. Y acá... Es donde van a salir las figuras o la ayuda para los combinados nacionales en las eliminatorias. ¿Qué jugador de estos que va a jugar el preolímpico va a contribuir o va a ser parte de la nómina del primer partido frente a Venezuela? No creo que ninguno.
2: Bueno, Juan Pablo, y es que esperemos a ver qué sucede en este torneo preolímpico. Yo la verdad veo que las opciones de Colombia para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son más bien escasas. La verdad es que lo mostrado por Arturo Reyes en los en los amistosos de preparación o en los diferentes torneos eh, preparatorios para, para lo que será el preolímpico ha sido muy pobre. La verdad es que contra Argentina ya se jugó recientemente que, y nos dejó un saldo con una derrota de 3 a 1. La verdad es que la derrota reciente ante Bolivia también nos ha dejado un sin sabor, nos ha dejado un sabor agrio sobre lo que viene para la selección Colombia Sub23. En mi concepto, y esto es, un, esto es una opinión personal, yo no creo que clasifiquemos siquiera a lo que va a ser a lo que va a ser las finales en Bucaramanga. Eh, contra Argentina, yo pronostico que no nos irá muy bien. La verdad es que si sacamos un empate vamos a estar eh, muy de buenas. La verdad es que eh, el equipo argentino viene con figuras que ya están en la titular de Boca Juniors. Por ejemplo, McAllister o Capaldo son jugadores que ya tienen una experiencia muy grande y que cuando los comparamos con los jugadores de la selección Colombia Sub-23... La verdad es que no, no, dan, no dan el nivel. No tenemos definición. El equipo argentino es explosivo y veloz, como mismo lo ha calificado el mismo Arturo Reyes. Un equipo que tiene mucha salida, que tiene mucha velocidad y que, en mi concepto, será muy difícil de frenar por el equipo
0: de Arturo Reyes. Bueno, pasando a otros rumores que han pasado en la Liga Betplay, como todos sabemos, recientemente Miguel Borja recibió una oferta del empresario... Eh, Cristian eh, en el cual le manifiesta a Borja que por cada gol que anote en los próximos encuentros del Junior va a recibir una bonificación y esa bonificación que será depositada en la cuenta bancaria de Borja será eh, se hará una transferencia de su cuenta a su fundación en Tierra Alto, Córdoba eh, a lo que me viene la pregunta Henry es ¿Será que este tipo de motivaciones eh, económicas van a traer conflictos en el Camerino? ¿Será que cuando haya un penalti y Teófilo o alguien en el Junior quiera coger el balón y quiera cobrar, ¿será que Borja se impondrá y, y habrá problemas personales? A lo que me refiero es que por cada gol en la Liga Colombiana va a recibir 5 millones y por cada gol en la Copa Libertadores entre 10 y 15 millones. Veremos ya cuántos goles hará y veremos si habrá problemas internos en el Camerino del Junior.
2: Sí, Juan Pablo, y es que recordemos que en el Junior hay jugadores con personalidades muy fuertes. Por ejemplo, la personalidad de Teófilo Gutiérrez. Teo tiene una personalidad bastante eh, polémica y problemática, lo que, lo que puede generar un problema en el corto plazo. Veremos a ver si esto no genera un choque de trenes, porque bien lo sabemos que Teo es un titular de Junior, Teo es un tradicional de Junior, Teo es el que está encargado de los momentos vitales, los momentos importantes. Veremos si este incentivo económico para la fundación de Miguel Borja no crea un choque de individualidades, porque eso es lo que puede generar que el fútbol de Junior se vuelva más bien una individualidad que una colectividad.
0: Bueno, así mismo, Santa Fe fue demandado por JMC, la empresa china automotriz, ya que eh, en días previos manifestamos que Santa Fe había cerrado eh, un contrato con esta empresa de vehículos, sin embargo se retractó y no quiere que JMC los patrocine. ¿A qué se debe esto? a que en días después firmó una nueva negociación con Hyundai y Santa Fe le bajó el dedo a esta empresa china por tener a la empresa coreana que tiene más nombre. Veremos en qué termina este fallo en, lo, en los tribunales. Asimismo, Javier Álvarez es el nuevo director deportivo del Deportes Tolima. Veremos qué le trae este hombre que pasó por la selección colombiana y estuvo en Millonarios y asimismo en el Once Caldas al Deportes Tolima. Y en otras noticias, Juan Carlos Osorio no viajó a Miami, a la Florida Cup. ¿A qué se debe esto? que su padre y por problemas personales está pasando por una situación muy difícil. Nuestras condolencias y nuestra buena energía para Osorio. Pero asimismo, en temas pasados había manifestado problemas internos que había en Atlético Nacional y es que hubo una barrida muy grande donde Daniel Bocanegra salió de Nacional y terminó en el fútbol paraguayo. Y asimismo el capitán Alexis Enríquez también sale. ¿A qué se debe esto? Como les comenté en episodios pasados, en mis conversaciones me decían que Juan Carlos Osorio Alexis Enríquez y Daniel Bocanegra se ponían a tomar whisky a las 10 de la mañana y que todo esto eh, incendió el camerino y trajo malas vibras en Atlético Nacional. Las directivas han decidido que era mejor limpiar, hacer una limpieza social, por lo cual estos tres jugadores, perdone, estos dos jugadores salieron y advirtieron a Juan Carlos Osorio que su rendimiento y su cabeza tiene que estar ahora en Atlético Nacional 100%.
2: Bueno, Juan Pablo, y es que esas son declaraciones mayores. Esperemos que. En este 2020, el rendimiento de Atlético Nacional, que va a contar con grandes figuras como siempre, eh, sea mejor que en el 2019. Esperemos que este año la rotación de Osorio dé algún resultado positivo, porque es que recordemos que este año, en este semestre especialmente, el torneo solamente va a dar cuatro clasificados a las finales. Es un panorama bastante competitivo, es un panorama bastante complicado para equipos que están acostumbrados a pelear los
0: ocho mejores. Bueno, Henry, y hay que recalcar algo como tú lo dices, acá los, los cuatro cupos serán para los favoritos, y como lo veníamos comentando antes de este programa, ¿quiénes son los favoritos? Pues para mí, Henry, no hay sin, no hay ninguna duda que el Junior, el América y Atlético Nacional, ese, cuart ese cuarto puesto será para algún equipo como Millonarios, como Santa Fe, como el mismo Once Caldas, el Medellín o el Cali, pero esos tres equipos tienen que clasificar. ¿Tú qué piensas?
2: Bueno, Juan Pablo, y es que es una obligación, sobre todo por la inversión que están haciendo estos equipos. Pensemos en el Junior. Yo ya lo manifestaba en un programa anterior. Una cosa es llenar el equipo de figuras, el equipo lleno de estelares, pero otra cosa es ponerlo a trabajar. Cosa que ya está haciendo Julio Avelino Comezaña, quien recientemente jugó un partido amistoso ante Jaguares en el Estadio Romelio Martínez. Se ganó 4 a 0. Sin embargo, ya veremos cuando empiece la competencia oficialmente. Otro de los favoritos a estar en ese grupo de cuatro es el América de Cali. Juan Pablo, yo la verdad es que estoy dudando mucho que la adaptación de Adrián Ramos se esté dando tan fácilmente como se esperaba. A Adrián Ramos se le ha visto como pesado, como que no le está cogiendo el ritmo al equipo. Se le ha visto bastante eh, difícil la definición en los partidos. Yo la verdad creo que eh, el América de Cali va a necesitar un poco más de suerte, como la suerte que tuvo en el 2019.
0: Pues a eso me refería, Henry, que jugadores como Adrián Ramos se ven pesados, jugadores como Macalister Silva se ven pesados y estos son como los estandarte, estandartes de los equipos grandes de América de Cali, de Millonarios, de Santa Fe, de Junior, jugadores que al inicio de la pretemporada se ven eh, descuidados, entonces esto es lo que nos está trayendo, un, es una radiografía de lo que vendrá para la Liga del Play, por ahora vamos a una pausa y ya volvemos en las 5,50 con toda la información de las declaraciones de Fuat Char, eh, los derechos de televisión, el canal Premium, el bar, Mario Yepes y los cambios en la Federación no está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero pero ti yo encuentro todo, 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 lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable
2: Quiero ser todo en tu vida Bueno, Juan Pablo, y continuemos aquí en las 5 con 50. Ahora es tiempo de que hablemos sobre lo que se viene a partir del 31 de enero El canal... Premium. Juan Pablo, ¿tú cómo ves el panorama para el
0: debut del canal Premium? Bueno, Henry, eh, recientemente hubo un numeral muy eh, popular en Twitter. Numeral lo pagará su madre. Eh, ¿A qué se debe esto? La gente no quiere pagar. La cultura en Colombia es no pagar. Nosotros no somos barateros, estamos acostumbrados a que en nuestra parrilla de televisión por cable ya están incluidos los canales y de entrada ya hemos pagado un servicio. Entonces la, pre, la, la gente se pregunta por qué debo pagar por un servicio extra que me va a ofrecer primero los mismos periodistas, los mismos programas y niveles bajos en la liga colombiana. El precio además está muy alto. Recientemente Fuad Char, directivo y presidente de El eh, Junior, ha declarado que este canal va a ser un fracaso. Pues Henry, yo no sé a qué se en estas declaraciones de Fuat Char, si el, si el Junior recibió plata de la I mayor por, por medio de este nuevo canal.
2: Bueno, Juan Pablo, y es que son todos estos aspectos, o sea, tener en cuenta a la hora de ver eh, lo que será el canal premium. Y es que estos 30 mil pesos mensuales pueden significar un incremento de precio muy alto para la gente en Colombia. Y es que van a pagar solamente por un canal y se van a transmitir contenidos Okay tradicionalmente no estaban siendo cobrados o estaban incluidos en lo que se pagaba por la televisión. Juan Pablo, hicimos un estudio un poquito corto, pero sustancioso, en cuanto al tema de cuánto paga la gente por la televisión. Encontramos que la gente está pagando más o menos valores entre 50 mil pesos y 140 mil pesos. La verdad es que es un rango en el que 30 mil pesos se vuelve una carga bastante difícil. Una carga que significa más del 20% para para la gente que paga 140 mil o una carga incluso cercana al 50% para la gente que paga 70 mil o incluso aún más para los que pagan 50 mil. La verdad, Juan Pablo, y es que la cultura en Colombia eh, no está acostumbrada a este tipo de modelo de pago por suscripción. La verdad es que yo no creo que el canal Premium vaya a tener unos resultados tan favorables al inicio y la verdad es que creo que se va a demorar bastante para que el número de suscriptores hacienda considerablemente. Debemos considerar que el poder adquisitivo en Colombia no es tan alto y que la mayoría de las personas gana el salario mínimo, con lo que 30 mil pesos mensuales son 30 mil pesos menos de mercado, 30 mil pesos menos de entretenimiento, 30 mil pesos menos de vivienda, son 30 mil pesos que tienen un peso en oro, son 30 mil pesos que le van a
0: costar al colombiano. Bueno, las declaraciones de Fuachar se y pienso yo, por mis conversaciones eh, con gente de la costa, es que Fuachar está preocupado, ya que ahorita el, el equipo que mueve el torniquete, el equipo que contrata es el Junior. Y con esta llegada de estos ingresos que llegarán por el canal Premium, varios equipos como el América de Cali, Millonarios, Santa Fe, el Deportivo Cali, el Once Caldas. Podrán comenzar a contratar y le podrán, le, le pondrán contrapeso a Fuachar. Por esto Fuachar ha, ha declarado esto y no le conviene que otros equipos reciban plata. Ahora, en otras, en otras versiones del canal Premium, recientemente, ayer viernes, en la estación de radio W Radio, la W entrevistó a Jaime Parada presidente de contenidos eh, y de programación de Win Sports. ¿Quién es Jaime Parada? Pues como lo comenté, un directivo de Win Sports que ha estado involucrado en la programación de, de televisión eh, por suscripción por más de 10 o 15 años. Jaime Parada eh, le hicieron varias preguntas eh, de por qué el precio del canal por suscripción va a ser $29,900 y durante la entrevista en la W él no pudo contestar con fundamento de dónde viene este estudio. A lo que me refiero es que, para mí, el canal premium debe ser fundamental y debemos acostumbrarnos a pagar por contenido, ya que es un espectáculo. Sin embargo, el modelo por el cual ellos decidieron este precio está mal dado. La situación en Colombia es muy mala. Hay devaluación de moneda, hay inflación y el dólar está por las nubes, cercano a los $3,500. Como manifestaba, Henry, la gente en Colombia no está preparada para pagar un canal de $29,900, que al final del día son $30,000 pesos. Lo que yo pienso es que el colombiano o la gente en Colombia debería pagar un rango entre los 8 mil pesos y los 15 mil pesos y que este canal tenga otros contenidos, tenga documentales, tenga contenido táctico, pero simplemente van a hacer lo mismo que estamos viendo por Win Sports al día de hoy, pero transferido a otro canal llamado Win Premium. Sí,
2: Juan Pablo, son temas que son bastante difíciles. El canal Premium es en realidad eh, uno de esos temas difíciles de transición a los modelos internacionales. Eh, Juan Pablo, sí, tú mismo lo mencionas, la gente va a empezar a pagar por algo que era gratis antes. Entonces, la verdad es que eh, la adaptación a este nuevo modelo puede ser bastante difícil. Pensemos en que Solamente se van a ofrecer los partidos de la Liga, tal vez unos algunos partidos de la Liga Femenina, otros partidos de la Copa Colombia, sin embargo solamente la Liga Colombiana. Y Juan Pablo, ya lo mencionaban en otros, eh, en otros escenarios, de que la, la, el fútbol se está abriendo y la televisión y los derechos de televisión están haciendo que el fútbol sea más incluyente. Por ejemplo, ya lo hablábamos antes del programa, que la Copa Libertadores se transmite a través de Facebook, un medio abierto a la gente. En cambio, en Colombia, en vez de ser incluyentes, estamos siendo excluyentes.
0: Ya ahora el fútbol es para el que pueda pagarlo. Muy bien, Henry. Y te añado en esos comentarios que cuando fuimos al Mundial de Rusia, también la mayoría de los partidos de la Copa del Mundo, si no todos, fueron transmitidos por internet gratuitamente. Así no estuviéramos en el estadio, teníamos acceso a nuestro eh, móvil y podíamos ver los partidos. En el mismo subterráneo o trenes de Rusia podías ver partidos. Entonces estamos poniendo más barreras y, menos, y estamos motivando menos a ver la Liga Colombiana.
2: Sí, Juan Pablo, y es que esperemos a ver qué pasa, pero... En el corto plazo yo no le veo un éxito rotundo a este canal Premium y la verdad es que lo veo más bien como un desafío a la tradición. Es un desafío a la tradición porque ya lo mencionabas Juan Pablo, en Colombia estamos acostumbrados a negociar, a regatear, a que el precio sea el más bajo posible, a que no paguemos por cosas que son innecesarias. Por ejemplo, ¿para qué pagar por música cuando tenemos Spotify gratis? ¿Por qué pagar por un libro cuando se puede buscar en Google? ¿Por qué pagar por tantas cosas que son gratis? Entonces, yo creo que el uso, por ejemplo, de portales como Roja Directa, como otros canales por internet, van a ser fundamentales. Y tú sabes que cuando algo se cobra es un incentivo directo a lo que será, bueno, lastimosamente la piratería. Lastimosamente porque así es que funcionan las cosas.
0: Y para no alargarme, he denunciado en múltiples ocasiones el tema Fanatis, como lo mencionabas. Fanatis es una aplicación que la puedes encontrar por Google, Pagas 7 dólares americanos y tienes acceso a los partidos internacionales en los cuales está la Liga Colombiana y la Liga Argentina. Entonces, esta plata que yo como usuario le pago a Fanatis, Fanatis la recauta y se queda con esta plata. Pero esta plata, Fanatis no la transfiere a la D mayor. ¿Dónde está esta plata? y la Di Mayor estará investigando, WinSports estará investigando este tipo de plataformas, en vez de cobrar precios altos y en vez de poner más barreras, es donde en cambio Win Sports y, y la Di Mayor deberían investigar quiénes son los retransmisores de la Liga Colombiana sin la licencia o sin el permiso.
2: Sí, Juan Pablo, y es que recordemos que en cuanto a los derechos de televisión internacional, aún el contrato no está finiquitado. Y algunos gerentes o presidentes de clubes en el fútbol colombiano, por ejemplo, el presidente de la Equidad recientemente declaró que no ha podido contratar porque están esperando dineros del, de la transmisión internacional del fútbol colombiano y esos dineros no han llegado. Es un tema que se está enredando, Juan Pablo. Son temas que se enredan en la federación, como por ejemplo la reciente salida de César Pastrana. Juan Pablo, ¿tú qué nos puedes contar de este tema?
0: Bueno, se rumora que César Pastrana no tiene una buena relación con Yesurum. Sin embargo, fuentes cercanas nos, nos han manifestado que una de las razones de la no continuidad de Pastrana es el escándalo en que la Federación y Yesurum están involucrados con el tema de la reven eh, eh, reventa de boletas por Ticket Shop, que en total fueron seis mil boletas, y que por esto Pastrana decidió pas hacer un paso al costado. Ya veremos... ¿Qué pasará con César Pastrana? Pero mis fuentes cercanas me han informado que César Pastrana fue presentado a, para tener el puesto de un presidente en un equipo de Colombia muy importante y en otro internacionalmente.
2: Sí, Juan Pablo, es que son temas bastante escabrosos, que ya los tendrá que aclarar la fiscalía. Son temas de reventa de boletas, eh, mucho dinero involucrado, muchísimo dinero involucrado, miles de millones y los responsables tendrán que salir a dar explicaciones, y más que explicaciones, tendrán que aclarar la situación ante los entes judiciales.
0: Y asimismo Juan Fernando Mejía, el expresidente del Deportivo Cali, llega en reemplazo de César Pastrana, y acá es donde yo digo, estamos los mismos con las mismas. Llamaron a Mejía porque está desempleado, pero es acá, es como en el tema de los técnicos, el tema de la televisión. ¿Quién está en la televisión? ¿Quién está en, el, en los medios de comunicación? Los mismos que trabajan en las cadenas radiales, prensa y televisión grandes, trabajan en, en WinSport, son los mismos que han estado eh, con el poder del fútbol colombiano por más de 30, 40 años. El tema de las dirigencias, ¿cuánto tiempo ha estado Ramón en la en la dirigencia de la Federación Colombiana? ¿Cuánto tiempo ha estado este señor Mejía eh, en la dirigencia de diferentes clubes? Y ahora porque está desempleado, llega nuevamente. Entonces, son los mismos con las mismas. El tema del señor Parada de Win Sports 20 años en la televisión, son los mismos con las mismas. Nadie denuncia, nadie dice nada, y los únicos medios independientes, como en este caso, en la 5.50, hacen lo mayor posible para denunciar, para decirles lo que está pasando, para que abran los ojos. Sí, Juan Bolo, es que recordemos que
2: lo que es el monopolio, el monopolio es que todos bailan, el, los mismos con las mismas, es una ronda en la que se van rotando la silla La verdad es que eh, se ha convertido en un monopolio eh, los deportes en Colombia, la dirigencia, los directores técnicos Llevamos 25 o 30 años con los mismos periodistas hablando de los mismos temas en los mismos medios tradicionales Ahora se va a dar un canal premium, un canal premium que va a cobrar, va a cobrar por lo mismo de lo mismo Juan Pablo, esta es una clara invitación a que sigamos escuchando en la 5 con 50, porque en la 5 con 50 no te cobra. En la 5 con 50 te da un análisis que va más allá de lo tradicional.
0: Bueno, y pasando al tema, VAR, como la, lo manifestamos en nuestras redes sociales, la fecha, la primera fecha de la Liga Betplay tendrá dos partidos por fecha. Con el VAR. ¿Y quién decide qué partidos tiene el VAR? La comisión arbitral, la comisión disciplinaria. Y como lo manifesté el año pasado, ¿quién es la comisión disciplinaria? ¿A qué se dedica la comisión disciplinaria? ¿Quién es la comisión disciplinaria? ¿Serán nuevamente unos orates que solo cobran cheques, aparecen cuando hay decisiones importantes y desaparecen?
2: Bueno, Juan Pablo, y es que la comisión arbitral este año va a tener mucho más trabajo con lo que será la implementación del VAR en Colombia. Recordemos que en la primera fecha, los partidos que van a incluir VAR va a ser el Deportes Tolima contra el Independiente Medellín y me, Millonarios ante el Pasto. Lo que a mí no me, no me aclara casi la comisión arbitral es cómo se escogen estos partidos. ¿Será por condiciones de infraestructura en los estadios? ¿Será por un sorteo aleatorio? ¿Cómo se escogen estos partidos? La verdad es que deja muchas dudas y la comisión arbitral este año sí que tendrá trabajo, pues este año se da la implementación del VAR, pero el otro año ya seguramente tendremos VAR para todos los partidos de la Liga BetPlay.
0: Bueno, en el tema del VAR recordemos a los oyentes que el VAR ya está implementado en su totalidad en la Liga de Chile, en la Liga de Ecuador y en Paraguay. Y sorpresivamente, el VAR no está en la Liga Argentina. Tampoco está en Perú, en Uruguay, Bolivia y Venezuela. Lo bueno de todo esto del tema del VAR es que nosotros nos hemos puesto a, Nos hemos actualizado y ya estamos con el tema del VAR. Eso es algo muy bueno. Sin embargo, hay que regular esto y hay que eh, hacer una investigación nuevamente. ¿Quién es la comisión arbitral y a qué se dedican?
2: Bueno, Juan Pablo, y también para cerrar, hablemos del tema Mario Alberto Yepes. Mario Alberto Yepes, nuestro eterno capitán, numeral, era gol de Yepes. Eh, ese es un tema bastante complicado porque desde el 2018 la Federación Colombiana de Fútbol ha estado intentando que Mario Alberto Yepes se vincule de alguna forma con la Selección Colombia. Mucha gente ha estado en contra de que Mario Alberto Yepes llegue a la Selección Colombia. Mucha gente aduce a su falta de preparación técnica. Mucha gente dice que su paso por el Cali fue un fracaso. Pero Juan Pablo, en mi concepto la verdad es que yo sí quisiera que Mario Alberto Yepes asumiera un rol de liderazgo. Tal vez eh, esto le sirva mucho a la Selección Colombia de mayores ahora que va a enfrentar la eliminatoria a Qatar 2022. ¿Cómo ves tú, Juan Pablo, la posible llegada de Mario Alberto Yepes a la Federación Colombiana de Fútbol?
0: Bueno, siempre es importante tener algún exjugador y más como Mario Yepes, como lo manifestabas eh, cerca a la Selección Colombia. Yo estoy bienvenido a la idea. Me gustaría que Yepes llegara. Sin embargo, creo que Mario Yepes no tiene la experiencia para este tipo de cargo que será otorgado. Pienso que simplemente es más un regalo, un contentillo, un cepillazo. Eh, Mario Yepes debería dedicarse a entrenar. ¿Qué ha hecho últimamente en los últimos dos, tres años? Como lo han manifestado en varios programas. ¿Ha fracasado? No ha hecho nada. Se ha dedicado a hacer comerciales. Fue la imagen de Herbalife, pero nada más. Y el nada llega a ser... Eh, Va a tener un puesto directivo cercano a la selección colombia, por lo cual pienso que no está preparado. Hay otras personas como el tema de Iván Ramiro Córdoba, que ya estuvo en la dirigencia del Inter de Milán y estuvo un tiempo en el, en el tema de, maneja, de manejar jugadores. O el mismo Juan Pablo Ángel, son jugadores que sí han preparado, que han hecho NBA's, que han viajado y han mezclado su experiencia como jugadores y en la parte educativa se han preparado. ¿Qué eh, certificados, qué licencias tiene Mario Yepes para llegar a estar cercano a la Selección Colombia?
2: Sí, Juan Pablo, son temas que se deben considerar. Son temas que son importantes para la selección Colombia y para lo que será el futuro y el desarrollo de la selección. Inicialmente, lo que se piensa con Mario Alberto Yepes es que Yepes llegue al cargo de gerente deportivo. El gerente deportivo se encarga de la logística del, del equipo nacional, de los vuelos, de los hoteles y de ser un puente entre la dirigencia, entre el cuerpo técnico y los jugadores. La verdad es que esta parte a mí sí me parece importante, sobre todo porque eh, las cosas van a quedar claras y si pasan a través de Mario Alberto Yepes para que éste hable con los jugadores. Recordemos que Mario Alberto Yepes hizo parte del equipo nacional durante un largo tiempo y su logro más significativo fue haber sido campeón de la Copa América en el 2001 y haber clasificado al Mundial de 2014 en el que llegamos hasta los cuartos de final. La verdad es que Mario Alberto Yepes ha jugado con varios de los de los jugadores más importantes de la selección colombiana este momento y puede ser una
0: ayuda muy grande veremos si finalmente llega bueno y para culminar todos estos rumores de Fua char de eh, juan carlos osorio de miguel ángel borja ha sido un trabajo exhaustivo que yo juan pablo salgado no en la cinco con cincuenta juan pablo salgado y no eh, nuestro invitado víctor danilo pacheco tienen que ver simplemente son declaraciones mías por si acaso llega a haber algún problema en el futuro, yo he sido la persona, Juan Pablo Salgado, que ha hecho esta investigación muy cercana y que le ha puesto el ojo muy cercano a Juan Carlos Osorio y al tema del alcohol en Atlético Nacional y asimismo al tema de los goles y las bonificaciones en Junior y las declaraciones de Fuachar.
2: Bueno, Juan Pablo, son claridades que se deben dar. Eh, Juan Pablo, demos paso entonces a lo que se viene, la entrevista con Víctor Danilo Pacheco, Pachequito. Bueno, señoras y señores, y el día de hoy tenemos eh, la presencia de Víctor Danilo Pacheco aquí en las 5.50. Víctor, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: No, buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, para la gente en Toronto y a las 5.50. Bueno, encantado de estar con ustedes hoy acá.
2: Bueno, Víctor, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Víctor, eh, sabemos de tu pasado en el equipo Junior de Barranquilla, un juniorista de, de corazón. Eh, Víctor, ¿podrías contarnos un poco cómo se da tu llegada al Junior de Barranquilla?
1: Bueno, yo soy de, de Suana Atlántico, un municipio cerca aquí a Barranquilla. Eh, me inicié en el, en el Club Atlético Mineiro, después pasé pasea a la selección Atlántico año 87, 88 y después tuve una escuela de fútbol de apuesta a la fortuna y ahí bueno, Junior se interesó por mí en el año 89 donde me compren y ahí comenzó toda mi, mi carrera futbolística con, con Junior
2: Bueno, Víctor, y uno tal vez de las de las cosas que más recuerda uno de ese Junior eh, fue que tuviste la oportunidad de jugar con el pibe Valderrama, ¿cómo era eso?
1: porque nosotros cuando, cuando estábamos en selecciones eh, lo admirábamos mucho eh, a Carlos siempre fue un referente para nosotros y bueno yo en el año 89, 90 que, que la selección Colombia jugaba la eliminatoria que clasificó al Mundial cuando pegaban en Barranquilla a la banda de Parry y bueno y ahí empezaba a conocer a Carlos a tenerlo cerca y, y bueno ya después en el 93 cuando él llega a Junior se da la posibilidad de jugar juntos y, y conseguir dos títulos como y con Junior y con, y con Carlos al lado, yo creo que fue una una experiencia muy linda y, y cuando uno a veces tiene su ídolo, su referente al lado, la aprende mucho y, y Carlos siempre ha sido admirado por mí.
0: Bueno, Víctor Danilo, y recordamos que el Junior tuvo una gran campaña en la Copa Libertadores en el año 1993, cuando ustedes llegaron a las semifinales y cayeron ante Vélez Arfiel. Si comparas ese equipo de, de del 93 con el equipo actual de Junior, ¿Qué les faltó a ustedes y cómo es al Junior actual en la Copa Libertadores que ya viene en el 2020?
1: Bueno, yo creo a veces las comparaciones son... Son odiosas y, y acá en, en Barranquilla, no bueno, sé, se, siempre se, se, se dice de que, de que el, el equipo del 93, que nosotros teníamos con esa banda, con Valenciano, con Nietzsche, con Mackenzie, con El Pibe, con Alexi Mendoza, Paso, Cassiani, todo fue un equipo que, 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 que queda en la historia de Junior y más por la forma como se ganó ¿no? el el torneo y, y al final en el 94 se armó, se dejó ese equipo y, y llegamos a una semifinal ante un rival como, como Vélez que estuvimos cerca de un penalti de, de llegar a una final, a la postre no se pudo, y es difícil comparar, yo creo que este equipo de ahora eh, los jugadores hoy están mucho más, más maduros los jugadores eh, son conscientes de lo que se están jugando eh, este año es el es el, el, el compromiso que tiene. Yo creo que la, la, la directiva ha invertido bien para, para armar un equipo como para pelear Copa Libertadores y ojalá que se pueda lograr.
0: Bueno, Víctor, y analizando tu paso por la Selección Colombia, estuviste en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y jugaste el Preolímpico. Ahorita en temas recientes que va a empezar el Preolímpico en Colombia, ¿cómo ves la actualidad de la Selección Colombia Sub-23 dirigida por Arturo Reyes? ¿Cómo ves a esta selección?
1: Yo personalmente creo mucho en esta, en esta selección, creo mucho en, en Arturo, lo conozco, es un muchacho que está bien capacitado, que se le da la oportunidad de, de estar en una selección y hay una camada de jugadores jóvenes con, con una experiencia, muchos de ellos están jugando por el país y otros tienen un, un buen rendimiento acá en el torneo local y, y esperemos, esperemos de que se pueda lograr ese ese paso al a Olímpico, porque es lindo yo tuve la oportunidad de, de jugarlo en, en Barcelona y, y, y es lindo, desafortunadamente con, también con ese equipazo que teníamos no pudimos llegar a, a conseguir una medalla
2: Sí, es que recordemos que en los Olímpicos de Barcelona 92 nos tocó un grupo bastante difícil, ¿no? junto al, junto al anfitrión España
1: Sí, complicado la postre de España fue el que ganó la medalla la medalla de oro, España tenía a Guardiola, a Enrique, a Luis Enrique, aquí que tenía un, un combo bravo y bueno y nosotros también. Bueno, nosotros teníamos a Faustino, teníamos a Iván René, teníamos a Jorge Bermúdez, teníamos a Víctor Ubaristizaba, a Jaro Lozano, a Víctor Pacheco. Yo creo que era era una camada de jugadores que, que íbamos saliendo, pero bueno, desafortunadamente no se pudo lograr el objetivo.
2: Bueno y Víctor, continúas después en la Selección Colombia. Juegas las eliminatorias al Mundial del 98. Eh, Víctor, de pronto uno de los temas más difíciles en tu carrera fue no haber sido llamado para el Mundial del 98 ¿alguna vez supiste qué sucedió?
1: Bueno, ha sido eh, esto es parte de, de la carrera uno como futbolista siempre va a tener dificultades, tropezos yo viví, estuve casi todo el tiempo en, en la eliminatoria del 97 para el Mundial del 98 bueno, desafortunadamente ya cerca para, para ir al Mundial bueno, el entrenador decidió no llevarme eh, todavía nunca le preguntaba al bolillo el por qué no me llevó yo siempre fui respetuoso en eso porque tampoco le, le preguntaba cuando me llamaba pero bueno, eso es parte de esto eso es una, una cosa que queda ahí bueno, en, eh, en mi vida porque el sueño de, de todo jugador es estar en un mundial y bueno, yo no tuve la, la oportunidad de ir
0: Bueno Víctor, y volviendo a tu carrera Estuviste cinco años en México y yo tengo una, una pregunta que nos asalta a muchos oyentes. Cuando estuviste en México viste mucha diferencia entre la liga colombiana y la liga mexicana. Exactamente, ¿qué hay en la liga mexicana? Eh, es una liga que tiene buen nivel. ¿Cómo son los jugadores mexicanos? ¿Cómo es la estructura de la liga? Eh, ¿Los salarios? ¿Nos puedes dar un poco eh, un, un eh, cómo es cómo una impresión de cómo es la liga mexicana?
1: Hoy hoy sí hoy sí nos ponemos a mirar el, el fútbol mexicano. Eh, eh, digo yo que está por encima de la liga nuestra que mm, es una liga muy muy competitiva tiene jugadores de gran nivel es una liga son los equipos que, que invierten mucho y traen teoría y, y, y yo que estuve allá eh, me, me costó al principio me tuve que venir a Colombia después regresé otra vez y bueno y ahí tuve cinco años y, y, y empecé a tratar de, 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 de que las cosas me salieran de la mejor manera, pero no es fácil, no es fácil porque hoy el fútbol mexicano es muy dinámico, tú miras hoy las selecciones de, de México y la mayoría, bueno ya México empezó a, a vender jugadores, ya el jugador mexicano eh, quiere salir de su país porque quiere mejorar mucho más, pero para mí la liga mexicana está, está por encima de la, la nuestra.
2: Bueno, y después, eh, después de tu regreso de México, eh, tienes un periodo en el Boyacá, Chico. Eh, ¿cómo, se da, ¿Cómo se da este paso del, de al Boyacá, Chico? ¿Y cómo fue este, este equipo campeón de, de Boyacá, Chico, que era dirigido por Alberto Gamero? ¿Cómo es la dirección técnica por parte de Alberto Gamero?
1: Después de mi paso por México pasaron muchas cosas. Yo en el, 2000, en el 2006 regreso a Junior estuve seis meses no me fue bien, después tuve bueno me fui al América, me fui al Bucaramanga y, y terminé en el Boyacá chico en, en el 2008, en el un semestre muy bueno donde, donde el dueño del equipo, Eduardo Pimentel armó un equipo de, de jugadores con mucha categoría, donde estaba Llevó un Argentino Miguel Taneo, estaba Chaca Palacio, Frankie Oviedo Néstor Salazar, Víctor Pacheco, Salazar, y Johnny, Johnny Ramírez. Móvil o se armó un equipo y bueno, con un entrenador con una capacidad, con un, con un conocimiento muy bueno, con un buen manejo de grupo como es el gamero que, que, que aparte de ser entrenador, fue, es amigo del, del jugador y, y eso lo llevó a que, a que consideramos ese título ante América.
0: Bueno, Víctor, y ahora pasando al tema de selección Colombia con Carlos Queiroz. Pues personalmente acá en la 5 con 50 hemos sido un poco o muy críticos con Carlos Queiroz. ¿Tú cómo analizas el paso de Queiroz en la selección Colombia y co cómo ves los próximos juegos de la eliminatoria del combinado nacional?
1: No creas que acá también hay muchos que son críticos por la forma como, como pretende y quiere darle una identidad a, a la selección que es respetable porque es el entrenador y él, y él pone sus ideas, pero. Eh, en nuestro fútbol, nuestro ADN no lo podemos cambiar Colombia es un, es un país que tiene jugadores de gran nivel nuestro fútbol es que siempre tiene que generar el ese volante 10 eso, ese, ese jugador referente y, bueno, y ya se va perdiendo y, y Colombia si ustedes saben que siempre en toda su historia siempre tenido un 10 un Pío Valderrama un, un Papacheco, Giovanni Hernández un Media Morato, un Bernardo Redín. Eh, no podemos perder ese ADN y ojalá, ojalá de que el técnico entienda de que de que jugadores como un James, como un Quintero, un mismo Cardona esperemos de que tenga la altura que tenga un buen nivel y pueda estar en la selección
2: Bueno Víctor y ahora que tú mencionas la figura del 10 eh, ¿Cómo ves tú la actualidad de nuestro 10, de Jame Rodríguez?
1: Es complicada, es complicada Jame de pronto quiere tener minutos quiere tener oportunidad en el Real Madrid no se la da igual ojalá de que Jame pueda encontrar el, el lugar donde pueda jugar pueda divertirse Tener la plenitud porque lo, lo necesitamos en la selección, es nuestro referente, y, y bueno, ya comienza la eliminatoria. Comienza la, eh, estamos cerca también a la, a la Copa América, y ojalá de que también puedan pueda lograr eh, tener minutos en el Real Madrid.
2: Bueno, y ahora que empieza la eliminatoria, eh, Víctor, en, en tu concepto, ¿cómo ves esa selección Colombia? ¿Tú crees que tenemos chances de ir al Mundial de Qatar 2022?
1: No, nosotros tenemos, tenemos muchísimas chances. Nosotros tenemos calidad, tenemos cantidad y, y yo creo que hoy, hoy tenemos una camada de jugadores... Y a nosotros como como hincha nos deja tranquilo esperemos de que el entrenador sepa, sepa elegir y sepa encontrar un engranaje o, o el equipo ideal como para que Colombia pueda hacer una muy buena eliminatoria y bueno y, y, y tratar de, de pelear la Copa América acá en Colombia.
0: Bueno, Víctor, y yo te recuerdo muy cercanamente cuando hiciste parte de la selección Colombia que estuvo en las eliminatorias a Alemania 2006. Eras un hombre de confianza de Reinaldo Rueda. Ahorita Rueda está dirigiendo a Chile. Tú que estuviste en el Camerino con Reinaldo Rueda, siempre me ha causado curiosidad. ¿Qué tiene Rueda? Eso me gustaría saber, que le dijeras a los oyentes, ¿qué impresión te deja Reinaldo Rueda como técnico?
1: Eh, con Reinaldo yo creo que merece todo mi respeto. Como persona es extraordinario, como entrenador, todos conocen la calidad y la, el profesionalismo que, que tiene, que, que es y, y, y genera mucha confianza. Es un entrenador muy educado, trabaja muy bien, te habla el jugador y, y yo creo que eso lo ha llevado hoy a ser el entrenador que es. Eh, lo que hizo en Colombia, desafortunadamente nosotros eh, no clasificamos al Mundial, pues, creo que for, por diferencia de un gol, por el tema de Argentina-Uruguay y de pronto bueno no le dieron el valor que se merecía en Colombia para que para que continuara y bueno, fue buscando su, su, su lugar, lo encontró, después llegó a Nacional, ganó Copa Libertadores, hizo un buen trabajo con Ecuador lo hizo, con Honduras, y bueno, y ahora esperemos de que como, como, como colombiano y como lo conocemos sabemos de que, de que le pueda ir bien con, con Chile.
2: Bueno, Víctor, y uno de los temas tal vez más polémicos que actualmente asalta la, a la Liga en Colombia es la implementación del canal Premium. ¿Tú qué impresiones tienes? ¿Cuál es tu opinión frente a este canal Premium?
1: Eso está dividido, acá en Colombia eso está dividido, la gente... Eh, no está de acuerdo, yo creo que hay muchos gastos y sí, bueno, esperemos de que de este, de este canal premio no pueda, eh, eh, no, no no genere tanto problema porque bueno, la situación no está difícil, la gente eh, eh, no está de acuerdo con el canal premio porque ahora hay que pagar para, para ver los mejores partidos del fútbol colombiano y bueno, esperemos, esperemos a ver cómo pueda terminar este, este tema.
0: Bueno, Víctor. Y ya para concluir, me gustaría que me dijeras cómo es al Junior Modelo 2020. Se reforzaron muy bien, hay muy buenos nombres, ya llegaron a una, a una final de Copa Sudamericana, pero falta ponerle el moño a un título, falta un título. ¿Crees que tiene con qué el Junior para llegar lejos en la Copa Libertadores?
1: Tiene equipo, ya se armó, la gente pedía jugadores y la directiva le cumplió. Ahora, bueno, como dice el profe Julio, tiene tiene jugadores, ahora va a tratar de armar el equipo y tiene los jugadores necesarios ojalá de que con esta nómina que tenemos eh, Junior pueda conseguir algo importante a nivel internacional se le exige y, y bueno eh, esperemos de que este año Junior pueda pelear por todos los frentes que tenga porque la liga no la puede dejar a un lado y, y ojalá de que lo pueda ganar otra vez
2: Bueno Víctor, agradecemos por aceptar esta invitación a con 5.50 desde Toronto, Canadá Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, les damos las gracias por acompañarnos una vez más en las 5 con 50. Tengan un maravilloso día, una maravillosa tarde. Disfruten. Chao, chao.